0: Adelita, hola. Hola, Nayercito. ¿Cómo estás? Bien. Ya estamos. <risa> ¿Ya estamos, no, Javi? Ofi.
1: <risa> Ay, ahora te toca a ti. Porque tú entrevistas mismo. a todo el mundo. Bueno, sí, literalmente. Ajá. Y, pero son pocas las veces que el periodista es entrevistado. La verdad son so, raras. Es raro. Entonces, creo que es curioso porque eh, yo, yo, yo eh, pensando en lo que venía para acá, yo estaba pensando, ¿cómo ha cambiado el periodismo desde que, desde que empezaron las redes, por ejemplo? Uh, ¿Ah? Muchísimo. En, en, en tu pienso. propia vida ya, lo, ya, ya has visto cómo ha evolucionado.
2: Sí, y a mí yo, en comparación a algunas personas, me parece que está bien que haya redes. O sea, uh -huh. aunque eso... Algunos, por ejemplo, algunos invitados que, que, que le dices, oiga, ¿quiere una entrevista para que venga al programa? No, porque después las redes me matan.
1: ¿En serio? Uh -huh. Entonces el problema no es el, no es el medio, sino es las redes. O sea, ellos,
0: a veces la, wow. hay mucha gente
2: que le tiene mucho miedo a las redes. Ah. Eso es un fact. Ah. Eso sí pasa mucho. Pero yo creo que las redes también... Llegan a ser un método democrático de expresión, pero piense, tienen que haber también ciertas responsabilidades. O sea, éticas. Sí. Me gustaría que fuera así. Yo no sé si eso es posible.
1: Yo, yo creo que apenas estamos todavía como en una era de incepción. Por ejemplo, a nivel jurídico, aquí en Panamá, las redes apenas se están comenzando a usar como pruebas documentales en casos de difamación. Uh -huh. Por ejemplo, antes no eran aceptadas, no era considerado. Eh, pero yo, yo, definitivamente, que las redes democratizó la información. Eh,
2: no le da chance a la persona que también se pueda sentir eh, escuchada, ¿no? Sí. Eh, que pueda informar lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá, sí. lo, que, lo que quieran decir. Es un desahogo ciudadano para todo el mundo. Antes, sí. para poder hacer valer. No un derecho, sino para poder dar una información o algo. Había que escribir un artículo en el periódico.
0: Uh
1: -huh. era un pro, era... O
2: había que mandar algo a una ¿Y después quién eres tú? Tienes que conocer o sea, gente. Es difícil. Y yo creo que esto vino a darle al ciudadano una voz muy interesante. Sin duda. Yo no, yo no, yo no tengo conflicto con las redes, pero sí las uso con mucha responsabilidad. Eso, Eso sí lo hago.
1: Es que es un arma. Es un arma. Yo
2: en lo personal tengo... un trato de tener mucha ética en lo que publico y en lo que me dicen a mí también.
1: Me ha pasado. Me ha pasado que me dicen y resulta que lo que me dijeron que yo terminé publicando era falso. Entonces, ahí es donde el periodismo es diferente a las redes sociales. El periodista investiga, claro. valida, busca las fuentes antes de publicar. Se supone.
2: Sí, no, debe de hacerlo, ¿no? claro. Pero algo importantísimo entre el periodismo y las redes es la credibilidad que tenga la fuente. Entonces no es lo mismo que tú veas una cosa en las redes y que tengas que estar viendo y verificando a que si lo dice una persona que tiene credibilidad uh -huh. y que supuestamente uh -huh. ya ha hecho todo ese trabajo que has dicho tú antes.
1: Totalmente.
2: Ahí tienes dos factores, ¿no? La credibilidad y la exponenciación del mensaje a través de diferentes Qué lugares. Más. Sí. Eso también te ayuda.
1: Sin duda. Eh... Ok, aquí punto paréntesis porque yo guardo una apreciación inmensa de todos los periodistas de este país. Yo guardo una apreciación inmensa por, por, por ti, Ay. por tu, profe, por tu profe, profesionalismo, por un reportaje que tú hiciste. De la Procuraduría para la Nela. Eso. 2018, ¿verdad?
2: Eh, fue en el 2017,
1: 18, sí. 2018 tú publicaste un reportaje investigativo que tú hiciste un trabajo. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este proyecto Muchísimo. de la procuraduría paralela?
2: Muchísimo, la verdad es que eso fue eso fue ir descubriendo y descubriendo cosas, fue tan interesante hacer ese reportaje.
1: ¿Tú ganaste un premio por ese por sí. ese reportaje?
2: Y me eché a todo el gobierno encima. Epa.
1: Es que te ganaste todos los premios afuera, pero aquí, domésticamente, te ganaste. No, fue un problema.
2: Un no, pero también me gané un premio del el de periodistas. Okay. En realidad, eso fue una investigación muy interesante. Y, y me da mucho chance de explicar por qué y cómo nació. Y me gustaría hacerlo, si me lo permite.
0: Uh
2: -huh. Una persona que yo había invitado al polígrafo, ¿no? De la estrella que grabamos en ECO. Me dio un papel y me dijo, mira, esto está pasando. ¿Cómo crees? A ver. Y cuando empiezo a leer, veo que se trata de una, eh, pues de un documento que se entrega en las fiscalías, de una denuncia o de un procedimiento más bien, era un procedimiento. De que cuando la persona necesite ser notificada, debe de hacerlo con tal y tal nombre en tal y tal lugar. Y en, en este teléfono. Y me dijo, mira, esta persona que está aquí, a la que se le ha de tener que notificar, es un abogado del Consejo de Seguridad. Dije, no puede ser. Me dijo, sí. Entonces dije, sabes, quédame tu papelito y yo voy a investigar a ver de qué se trata. Bueno, pero eh, simultáneamente con eso, o sea, ella me dio ese, la persona me dio ese pa papel. y Paralelamente, sin que no hubiera ninguna relación entre una cosa y otra, me invitó una persona que tiene relación con, con casos penales, un abogado. Me dijo, quiero hablar contigo. Okay, ¿en ¿Qué se trata? Me senté en su oficina y me dijo, esto está pasando así, 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 así. Bueno, yo pensé que me, me estaba diciendo, están persiguiendo esto, están haciendo esto. Me coincidían las cosas sin querer, ¿no? una cosa llamaba a la otra, entonces ¿Y dije do, bueno dos, <risa> dos fuentes totalmente diferentes no tenían nada, no tenían ni relación ni relación nada, oh. entonces yo empecé a marcar el número que había en el en el papelito y me consejo consejo de seguridad dije ah mira tú me pasa con tal no nos encuentra él es abogado Sí, es abogado ah mira bueno ya confirmé este dato y empecé a jalar y empecé a jalar allí qué es lo que estaba pasando entonces eh, me entrevisté con unas personas dentro del consejo porque llevé mi papelito. Entonces les empecé a preguntar qué es lo que está pasando con esto, con el otro. O sea, quería yo una respuesta de parte de esa entidad, ¿no? Porque esa entidad era la que supuestamente estaba armando casos. Yo quería saber qué es lo que estaba pasando. Me recibieron muy amablemente y les pregunté qué está pasando acá. No, que eso no es así, que no sé qué me negaron o sea, que eso estuviera pasando de esa forma. O sea, como que yo era la que estaba malinterpretando las cosas. Entonces le saqué el papel uh -huh. y le dije, bueno, y explícame esto. ¿Por qué aquí sale tu dirección? ¿Por qué aquí sale tu teléfono? ¿Por qué aquí sale tu abogado? Entonces, este, me dio una explicación que no la acuerdo con certeza, la verdad, tal vez no era tan importante. Y le dije, bueno, yo puedo decir eso que tú me dijiste, citándote porque esa es la explicación que yo necesito. Me dijo, no, tienes que ir con mi jefe. Digo, bueno, ok, entonces iré con tu jefe. Entonces uh -huh. yo me fui al Ministerio de la Presidencia, entrevisté al ministro de entonces, uh -huh. y traté de entender qué era lo que estaba pasando, pero paralelamente yo estaba haciendo otras averiguaciones y fui y,
1: entendiendo. ¿El Consejo de Seguridad eh, es, uh -huh. es como una oficina dentro de Presidencia? No
2: está físicamente dentro de presidencia, okay. está en Barry Heights, que se le llaman ahí cerca de la corte, uh -huh. en una lomita, pero sí está adscrito a la presidencia. Ese okay. cambio lo hizo Martinelli en su época. Okay. Él cambió el Consejo de Seguridad a, a bajo el paraguas de la presidencia y se ha quedado así a lo largo del, uh. de los años. Ya nadie lo ha vuelto a
1: independizar ah, por hacer... Eso. ¿A ¿Antes era del Ministerio de Seguridad por casualidad o, o era independiente por completo?
2: No, creo que el Consejo de Seguridad era independiente. Pero no estoy muy segura. Creo yeah. que era así. Estaba bajo el Ministerio Público. No, no me acuerdo bien. Creo que era independiente. Eso yo te lo puedo prestar.
1: Pero hoy en día está en presidencia.
2: Sí, correcto. El caso es que... Eh, bueno, yo seguí investigando. Fui con, con, con el entonces ministro de la presidencia, le contrasté los fax y le dije esto, el otro. Y también hice una petición de acceso a la información para que me dijeran cuál era el informe que había dado Saltarín, el, 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 abogado. el fa fallecido abogado. Sí. Porque dije: con eso yo puedo saber qué es lo que pasó. Me tardé un poco de tiempo para que eso resultara, pero mientras tanto. Yo dije, tengo que buscar los expedientes de las personas que están siendo investigadas para ver si en las hojas de inicio, o sea, en el expediente, aparece el mismo abogado o qué dirección aparece. Y nadie me quería recibir. Ninguna gente de Martinelli me quería hacer caso porque yo la verdad no. no o sea, yo, yo, yo era muy fuerte periodísticamente hablando, uh -huh. siendo muy fuerte en ese tipo de situaciones. y bueno, finalmente encontré que conseguir los expedientes de forma digital uh -huh. y empecé a revisar y a revisar y a revisar. Y entonces me tomó mucho tiempo, como cinco meses, hacer todo eso. ¿Esto
1: este empezó cuándo?
2: Ah, creo que fue en mayo. ¿2017?
1: ¿18? No, 18. 18.
2: Sí, 18. Pero antes, como a principios de mayo o por ahí. Okay. Tal vez antes. Yo no me acuerdo cuándo publiqué. Yo creo que publiqué en octubre.
1: ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Cuándo, ¿Cuándo es la fecha de la ah, publicación, no Javi? ¿La tienes ahí?
2: Tengo
1: que... ¿Tengo que... ¿Tengo que ah, ahí, ahí tenemos el Guy on the Chair. El Tumba Burros. Ok, busca, eh, busca Panamamá. No, no, eh, no, no, eh, no. ¿Qué no, la, estrella, que eh, la, estrella la estrella de la Panamá, estrella. Panamá, disculpa. Fue eh, quien lo publicó. Eh, probu... eso, Se eso llama es la, la mano paralela de Eh, Paita. El hombre. Ok, ¿qué fecha sale ahí, Javi? Creo que fue 2018. Creado, sí, eh, octubre. ¿Primero de octubre de 2018? Te dije, no estoy tan mal. No. Bueno,
2: sí, entonces empecé la investigación en antes de mayo, por ahí. Sí, corre correcto, correcto. Me acuerdo que era ascuas. Y bueno, eso me dio la oportunidad para entender qué era lo que estaba pasando, pero cuando ya yo tenía el informe, ya era un documento eh, mucho más robusto de lo que había pasado y entonces empecé a analizar lo que se, hace, qué se hizo acá, qué se hizo allá. Y ahí aparecían muchos casos. No todos, no todos los que ahorita mismo están uh -huh. Pero en mucho. los tribunales fueron parte de esto. Correcto. Eso hay que aclararlo. Sí. Y eh, bueno, mientras de los, que, de los que hubo, yo realmente traté de ser lo más objetiva posible uh -huh. y entrevisté justamente a las personas que estaban involucradas en ese tipo de procesos. O sea, tanto... Um, a víctimas a las que pude entrevistar, sí. algunos no tuve ni acceso porque algunos estaban, eh, creo que estaban privados de libertad, algunos, otros sí, sí pude entrevistar. Y también a las personas que hicieron el, el proceso, de, o sea, a los directivos de las entidades que estaban involucrados uh -huh. dentro del de proceso. ¿Y sí compadecieron? Bueno, muchos sí me atendieron. Wow. Eh, eh, la verdad que sí, muchos sí me atendieron y tuve la oportunidad de preguntarles. Y algunos no querían aparecer con nombre y apellido, claro. otros sí. Pero, por, pero lo que importaba era ofrecerle al público o, o a la audiencia una información completa de todo lo que estaba pasando.
1: Y, y, y cuando estás haciendo esas investigaciones como periodistas, ¿te enfrentas a una situación donde la fuente, la persona, desconfía de ti? Claro. Incluso... Uy, Aunque, sí. por ejemplo, sí. tú le dices, no voy a poner tu nombre, igual no te quiero decir, es que no confío ah, en ti. ¿Te no, no, así?
2: eso no me pasa. No, no, uh -huh. no, no. Eh, desconfían en que muchas veces es. ¿Para qué quieres esto? O sea, ¿qué vas a hacer con este material? No, les mm. explicas, yo estoy haciendo una investigación, que esto, eso pasa en todas las, en muchas de las, de los trabajos periodísticos. Tienes que explicarle al entrevistado. ¿Para qué lo estás entrevistando? Sí. ¿Qué piensas hacer con eso? Y decirle en qué contexto puedes publicarlo, por lo menos. O sea, lo ser lo más transparente posible, porque la verdad es que la persona a la que tú estás entrevistando también tiene sus derechos, ¿no? De conocer qué es lo que va a pasar claro. con, con sus declaraciones y, y, y cómo, cómo, o sea. No cómo las vas a tratar, pero en qué contexto está diciéndolas. Correcto. ¿verdad? Yo creo que tienes que darle a cada uno un espacio sí. de entendimiento. Eso considero yo como
0: periodista, no sé.
2: Pero eso fue así. Entonces me costó mucho hacer esa investigación. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue muy difícil. Fue una investigación y, muy
1: dura. Y, y entre, entre más ibas descubriendo y encontrando, me imagino que en los pasillos se rumoraba esta periodista que está revolviendo la sopa. No, nada más eso.
2: Yo te voy a decir una cosa. Yo, cuando hice esa investigación, una vez le dije a una persona tengo un, de confianza mía tengo un riesgo grande con esta investigación. Y la gente va a pensar que es que yo estoy a favor de Martín. Porque a quien ayuda esto es la mayor parte al gabinete de él. Uh -huh. A los que estaban en uh -huh. ese momento siendo investigados. Y eso no me gusta, le dije. Uh -huh. Pero yo jamás, jamás hablé con, con él. Uh -huh. Ni siquiera él, porque él no estaba en ninguno de los casos, bendito Dios. Uh -uh. ¿Entiendes? Entonces tenía otro abanico de personas a Correcto. las que podía yo hablar. Y ese siempre fue mi temor. De que se asociara a eso. Porque yo no tengo nada que ver con claro. él. Soy una periodista que estaba haciendo un trabajo. En ese momento favoreció a él. Pero uh -huh. si este momento ocurre de nuevo, yo lo vuelvo a hacer. Claro.
0: Eh, no importa, sea ves.
2: él o que sea Varela, sea quien sea. Sí.
1: ¿Me entiendes? Porque la forma sigue siendo
0: equivocada. A mí
2: me dio mucho coraje. Cuando Varela subió yo sí le creí de que él iba a hacer un trabajo importante en la justicia. Y para mí la justicia sí me parece uno de los
1: pilares, pilares
2: angulares de una
1: democracia. Y yo le creí. Hizo un trabajo importante. a mal
2: digo, algunas otras cosas pudo haberlas hecho bien, no lo sé pero en ese momento yo, yo me sentí muy defraudada sí. la verdad, por la forma en uh -huh. que porque dije, mira, la verdad es que es buenísima la idea que haga algo porque se rumoraba que había tanta, había mucho despilfarro y había cosas, entonces ¿en qué quedamos? en que no pudimos ni saber bien la verdad
1: uh -huh. así es
2: y eso me dio coraje
1: porque la, la, hubo una
2: oportunidad de oro de hacer justicia como eh. Dios
1: manda tu, tu periodismo hizo más justicia que toda la procuraduría. Puede en ser. En ese quinquenio, mi criterio.
2: Puede ser, no lo sé. Uh, al, en realidad, para mí, fue un trabajo de investigación muy arriesgado para mí, mi, mi vida, uh -huh. porque a mí me, después yo me metí con el Consejo de Seguridad, con el presidente, me metí con, claro. con, con la procuraduría, todos al mismo tiempo. O sea... No, fue sencillo. Me paraban en la calle. Una vez los policías me pararon sin ningún ¿Sério? tipo de... Me acuerdo que me pararon y no tenían ninguna justificación.
1: El tú eres de México. O sea, sí. tú sabes. Allá, allá sí es de verdad.
2: Sí, no. Es o muy sea, arriesgado.
1: ¿No te sentiste en un momento...?
2: En un momento sí, te sientes un poco vulnerable. Pero tú, de todas maneras, ¿qué vas a hacer?
1: Ya lo
2: publicaste. O sea...
1: No, pero en cualquier momento en que estabas haciendo esa investigación, tú podías haber parado. Tu voluntad siempre fue la de echar para adelante a pesar de saber las consecuencias que podría sí, tener. Tenía,
2: tenía documentos oficiales, o eh. sea, tenía, tenía un buen respaldo periodístico, tenía muy buenas entrevistas, tenía un trabajo andando de meses y tenía también el respaldo del medio ¿no? que, que, que estaban atrás de mí. Mm. Eh, atrás de mí, no mal, sino sí, atrás de mí, va diciendo, sí. ok. Y, y, y sí, fue muy delicado. Realmente fue muy, muy delicado ese trabajo.
0: Muy delicado. Yo creo que. Eh, a,
1: yo creo que la gente de mi generación nunca entendió el trasfondo de lo que tú reportaste, porque típicamente los temas judiciales no resuenan con la juventud. Pues, a mí, sí. re, conmigo resonó porque yo era. Yo, era, era, víct de yo era víctima de ese... De ese. Entonces, cuando, tú, cuando tú lo sacaste al aire, yo dije, finalmente se supo la verdad. Porque eran secretos a voces, pero no habían pruebas.
2: Y otra prueba muy grande también fue, aunque no se ha reconocido judicialmente, fueron los chats, ¿no? Los, los chats que sacaron de Varela con todo lo que pasó con, con todo un grupo de personas, sus ministros, la procuradora de entonces, Kenya y ese fue otro... Ese, esa fue también otra como confirmación de... ¿no? Correcto. Porque yo había sacado lo mío antes, pero ahí todavía Después otra volvía eso. y se repetía todo.
1: Es que yo tuve un problema con ese tema de los, los hacks. O, bueno, de, de los chats. ¿Por? Porque como yo estaba metido en temas de seguridad informática con Cryptex eh, y yo tenía motivo de desgustar ah. de Varela, hubo... Al principio de esa publicación hubieron fuertes rumores de que fui yo. Sí, y sí me acuerdo. Y, y, y por un momento yo tenía, yo temía que me iban a abrir un nuevo proceso por algo que nunca había hecho. ¿Y
2: cómo así. se disipó después?
1: Uh, ¿Cómo se? No, no sé. No sé. Muy buena pregunta. No sé cómo no se pegó encima mío porque era muy fácil acreditármelo, a menos de que hubieran ya sabido de dónde vino. A mi criterio que eso fue lo que lo disipó a mi criterio. Pero, pero lo increíble no es que sé. tu investigación pasó, la publicas y el efecto judicial que tiene fue nulo.
0: Eh, no,
2: pues si lo es en el tiempo, con algunos hechos de, de en los juzgados. Sí. Eh, hay muchos casos que no había sustento y todo el mundo salió inocente, o sea, absuelto, no inocente, absuelto. Este, y, y muchos casos se confirmaron en los tribunales. ¿no?
1: ¿Pero eso fue por un tema de fondo o por un tema de forma? porque Yo creo
2: que fue de las dos, no sé. En algunos casos fue eh, en cuanto a evidencias, pruebas, sí. eh, tal vez peritajes o la labor de de la investigación de la fiscalía que tan robusta era o no. Mm, eh, mm. No sé, me imagino que en algunos casos pues fue más eso lo que pesó que otras cosas. Y muchos sí. Mira, el de la caja de ahorros no salió. Ajá,
0: ese caja ahorros.
2: El de Rigo de Tono, sí ese fue otro. Mm. El de, el tuyo. Sí. El de la, la, creo que estaban las mochilas, no me acuerdo si era ese otro, o, los, o las comidas de, de los muchachos eh, nutricionales de los alumnos. Tendría que ver todos los casos, pero habían varios donde eh, ciertas entidades se reunían con el Consejo de Seguridad y de ahí entonces más o menos ves más qué casos había en ese. Uh -huh. se estaban andando. Y claro, yo hablé también con algunos interlocutores y les pregunté, ¿tú te reuniste? con esta persona. Uh -huh. Y si me decían que sí, entonces ya yo tenía eh, una confirmación de que ese era un
1: caso, ¿no? Por claro. Ejemplo. Claro. Yo me recuerdo cuando eso salió eh, eh Ana era mi abogada en ese entonces y me dijo, Mayer, ve de unas a la estrella y compra todas las copias que puedas. <risa> y cuando fuimos a mi audiencia preliminar presentamos eso ante la audiencia. Ah, ante, ¿de verdad?
2: Sí. No supe pues, eso.
1: Tratando de atacar la forma. Pues en el fondo no había una lesión patrimonial, pero en la forma, la manera en que se radicó el caso fue de una forma ilícita hasta cierto punto, porque no radica desde la Procuraduría General de la Nación, no radica desde el Ministerio Público, sino desde Presidencia. Y, y eso nos ayudó bastante en nuestros argumentos, para que sepas. Ajá, mira,
2: no sabía.
1: Para que sepas.
2: No sabía, mira. Eso. Es que bien me alegro que por alguna, alguna forma la gente que tenía que haberse beneficiado pues legítimamente mm, pues se sí. pudo haber hecho eso. Y eso es muy importante, ¿no? Que exista, pero que es sigo entendiendo y sigo siendo que se desaprovechó una gran oportunidad, oportunidad para hacer justicia. 100%. 100%. Es lo que más me
1: duele. 100%. Pero hay, hay, hay pocos, son pocas las instancias en las cuales en Panamá yo he visto ese tipo de, de valentía. Y trabajo periodístico como el que hiciste tú. Porque valentía, eso, eso tomó coraje. Eso no es tú disculpa, pero eso pero, tomó huevos. Sí,
2: eso no fue fácil. En realidad es verdad, eso no fue fácil. Pero bueno, eso es parte del trabajo, ¿no? O sea mm. que uno tiene que hacer como periodista. Ya yo, estaba, ya yo tenía todo listo. O sea, mm -hmm. yo, no, yo no iba a parar por eso. En realidad estaba muy interesante.
1: ¿Alguna vez te trataron de como que... Como, convencer a no a nadie no se dio
2: cuenta que yo estaba haciendo la investigación. ¿En no, serio? No, o sea, nadie nadie del Consejo sí. de Seguridad y eso se dio cuenta de eso. Cuando yo publiqué yo eh, me dijeron, "Pero eso ¿de dónde lo sacaste?" Entonces les dije, "¿Te acuerdas hace meses que te fui a ver? Que me dijiste <risa> que Entonces ese fue el trabajo, pero yo 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 No, que yo quiero sacar mi réplica. Sí. Claro que sí, mándamela." Le dije con mucho gusto, yo te lo que tú quieras, yo no tengo ninguna cosa sí, en contra sí. de ti, pero yo te fui a ver. ¿Te acuerdas cuando te fui a ver? Bueno, ese es el trabajo.
1: ¿Y te la mandaron?
2: Sí, 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 yo, ¿Sí? La, colgué. Okay. yo la colgué. Yo la colgué. Yo no tengo ningún problema en si claro. alguien me manda una réplica. Yo claro, si por supuesto. Gracias a Dios no tengo muchas peticiones de ese estilo. La verdad creo que son contadas, pero cuando alguien quiere una réplica con mucho gusto se le pone. Sí. Si es que la merece también en el sentido de que yo te voy a ver a entrevisto, te digo, oye, eh, necesito que me hables de esto y de esto y de esto. Y si tú te niegas, pues entonces, después, si quieres una réplica, no, no sé si eso aplica como tal, ¿no? Porque te fui a ver en el momento claro. en que estábamos tratando de, 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 de esclarecer un tema. ¿no? ¿Y,
1: y alguna vez... ¿Te pasa en tu, en tu línea de trabajo en donde tú vas por tu camino, donde tu intuición te dice, estoy encontrando una verdad, y luego eh, te, pas te ha pasado que te tratan de debillar, ya sean influencias o la estructura eh, de, ya sea el periódico o la televisora? ¿Te ha pasado algo así?
2: No, la verdad. Muchas veces cuando yo hago la investigación la hago muy en solitario. Mm. Sí. Y me sorprendo a veces. Y le pido entrevistas a alguien y dice, no me va a dejar, ni siquiera me va a contestar. Y me contestan, y mm. me dan la entrevista, y es tan enriquecedor. Mm. Porque digo, ay, qué bueno, mira, me contestó y por supuesto que hay que incluir su parte. O sea, no, me, la verdad es que no comparto mucho
0: eh,
2: eso.
1: Tú has entrevistado probablemente a mil personas ya en tu vida, mucho, por uh -huh. favor. Uh -huh. Tú te das cuenta cuando te están mintiendo. Ay, todavía no
2: tengo, me quiero, mira, yo sí quiero hacer un curso del FBI para Ajá. que me digan, bueno, una persona está mintiéndote o no, puedo intuirlo, lo puedes ver mucho, me pasa mucho que tartamudean cuando los estás entrevistando y tartamudean, yo sé que ahí hay algo raro, no sé si me están mintiendo, pero sé que hay información guardada mm. que no me quieren decir,
0: mm. entonces mm.
2: ahí yo aprovecho e insisto y logro buenas cosas tan así, ducha que dices, sí, me está mintiendo o no. Tal vez en el momento no, pero ¿qué ocurre? Cuando uno sigue investigando dices, ah, mira lo que me había dicho y yo, yo encontré que eso no era así. Entonces, en ocasiones les llamo de nuevo y les digo, mira, tú me dijiste esto y fíjate lo que yo tengo aquí ¡Ah! y lo que tú me dijiste no es así. Tú quieres hacer una aclaración
1: para le ver si... Le das la oportunidad.
2: No es que le doy la oportunidad, pero es que lo hago porque mira lo que me dijiste y te estoy diciendo que esto no es así. Entonces, ¿me vas a decir bien lo que pasó o no?
0: Mm. Es como que, ¿no? o sea, ¿qué quisiste decirme al principio? ¿Que no me dijiste?
2: Uh -huh. Digo, por pues saber, ¿no? pues también tenemos que entender que la persona que está del otro lado tiene algunas otras complicaciones, ¿no? no? No sé cuáles pueden ser, pero siempre hay complicaciones del otro lado.
1: Sí. ¿Y, y, ¿Y te ha pasado que la persona que entrevistas es completamente diferente a la persona que es? O sea, oh, sí. hay personas que frente a una cámara ponen un personaje.
0: Ah, bueno, eh, pero no tanto. Y
1: pasa mucho con los políticos.
2: Sí, los políticos suelen tener eh, sus protocolos, uh -huh. ¿no? Suelen medir mucho sus palabras y todo eso pero a mí me encanta hacerles preguntas personales, pero no de íntimas, no, sino que me delaten eh, su personalidad. Por ejemplo, yo a ti nunca te preguntaría qué personaje quieres ser porque ya lo vi entrando a tu oficina. <risa> o sea, él sería o un personaje del, de los cereales o de... de Star Wars o una, una, un asunto de ficción. Sí, sí, sí. Pero si le preguntara yo eso, por ejemplo, a cualquier político, me reflejaría claro. una personalidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, y ahí son ellos mismos los que están hablando, porque ahí, ¿cómo puedes tú resolver una pregunta que llega de la nada, así que es para conocerte íntimamente?
1: Es complicado. D dicen los japoneses que hay... Que cada uno tiene tres, car tres máscaras. Eh, la que te pones frente a todo el mundo, la que solo te pones frente a tus amigos íntimos y la que nadie más ve. Es curioso.
2: Pero puede ser muy cierto, mira. Uh -huh. Uh -huh. Es muy cierto. Pero esa, ese tipo de preguntas, por ejemplo, ahí las que puedes hacer para conocer a una persona, reflejan realmente cómo es esa persona. Porque no son preguntas de política.
1: No. Son de ellos. Ahí, a, a mi criterio, es que ahí es donde el político fracasa. Porque Muchos te das cuenta sí de que no son no, Exacto. O cuando contestas y te dices, oye, pero como ser humano, esta persona es aburrida. Muchos pasa así. ¿Sí? Pasa,
2: pasa a veces eso. Eh, también es bonito saber cuáles son sus alegrías, cuáles han sido sus fracasos. Eh, yo creo que a la gente también le interesa saber la vida eh, o la. la o sea, ¿qué tan humana es esa persona y qué tan empática es o qué tan parecida a mí puede ser que yo soy un ciudadano común? Correcto. No, eso, eso yo creo que también hasta humaniza a un candidato.
1: ¿Y el periodista quién lo humaniza? El mismo. ¿Eh? Claro. Cuando tú
2: estás frente a una persona, yo creo que tú tienes que tener empatía por esa persona para poder entender qué es lo que le pasa y poder hacer una buena entrevista.
1: Tú hablas, con, tú hablas, con, sabes que tú hablas con mucha mucha calidez. Cuando yo te he visto entrevistar, que ay, güey, yo no veo televisión, ah, no. Pero sí veo a Twitter. Entonces ahí ah, siempre sí, en veo tus es clips. Eh, la manera en que tú preguntas, eh, no estás leyendo en ningún script, no estás, eh, no, 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 no tienes un formato eso. de robot. O sea, la la manera es, es la misma manera en que tú hablas a título privado.
2: Es que yo, no, yo, yo, por ejemplo, para hacer una entrevista, yo me pongo a estudiar a la persona. ¿Quién es? ¿Qué ha, ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? Eh, si ahorita hay algo que, que deba yo de puntualizar de lo que haya mencionado antes, su posición sobre algún tema. Y voy haciendo una lista de preguntas guías para mí, guías. A veces digo con tantas preguntas que digo, no sé para qué hice tantas preguntas, porque no voy a hacer ni, tal vez ni la mitad me dé chance, pero tengo un menú mm. de ideas uh -huh. de lo que puedo preguntar. Y ya cuando la persona está enfrente y le empiezo a preguntar algo, entonces si no me cuadra lo que me está diciendo, me detengo ahí e insisto, a ver, para ver de qué se trata lo que me está hablando. Y muchas veces entonces se va un poco más de tiempo en eso. Acuérdate que en televisión el tiempo es más limitado. Sí. Pero sí insisto un poco en los temas. Ay, perdón. Y yo creo que eso es lo que a algunas personas les sí. molesta. Porque...
1: Es incisiva. Uh
2: -huh. Entonces, sí. hay otros formatos que es pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres. Entonces termino sí, y con y si... las preguntas y si me contestaste otra cosa...
1: Claro, no si chifera la pregunta yo sigo con la siguiente, uh -huh. pero tú no te dejas. Uh -huh. Tú no te dejas.
2: No me gusta que me hagan eso. No.
1: Tú te das cuenta de una vez.
2: Ah, yo les digo... Vez, ¿qué tiene que ver eso con lo que le pregunté?
1: ¡Epa! Ajá. O sea, no lo entendí. <risa> Típico político enredando.
2: No entendí qué tiene que ver eso con lo que le pregunté. Bueno, pero, no, pero eso, eso pasa mucho en, 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 en entrevistas que son pues, de gente que está cuidando mucho su, su imagen, ¿no? Claro. Apariencia. Y cuando vinieron contigo, luego les volviste a invitar a, a los políticos y regresaron o no?
1: A los candidatos a la presidencia eh, les prometí que los volvería a invitar en la recta final. Ah, sí. Eh, vamos a ver si ahora que estoy participando si incluso van a aceptar la invitación porque hay unos que no, no, pueden, no, no pueden separar sus intereses políticos de eh, sus oportunidades personales quizás. Entonces no sé, ahí veremos quién es quién. Eh, eh, pero no yo yo voy a tener un enfoque ahorita de yo quiero aprovechar la plataforma para darle una un enfoque a la gente nueva uh -huh. las caras nuevas eh, sean independientes o de partidos pero que sean jóvenes si son jóvenes son caras nuevas pues a ver quién eres
2: sí eso eso es muy interesante nosotros lo hemos estado haciendo mucho también y y resulta muy eh, muy esperanzador ver gente joven que tiene muy buenas ideas sí. y que está pues, aspirando puertos, puestos de elección popular. A mí, la verdad, me causa muy buena impresión. Sí,
1: estoy de acuerdo.
2: Me gusta muchísimo y creo que sí eh, se va a ver reflejada ese sentimiento. Tal vez lo compartan muchos ciudadanos que al final decidan que van a votar por esa persona. Uh -huh. O por, sea, por, ese,
1: por, por, por esos tipos de independientes, ¿no? Tú, tú sabes que sabes por qué dije, no, no importa si son de partidos o no, porque, porque he encontrado muchos que se vieron obligados a involucrarse en un partido porque incluso por la libre postulación no hubo, hubo clientelismo. Ah, mira. Hubo casos en donde se pagaban por firmas. Ah, bueno, sí, lo habían denunciado. En, mm, entonces... Y, y me van contando, y otros que dicen: yo quería, postularme, yo, no querí, yo quería postularme sin registrarme en el partido, pero el partido no me dejó. No, no quiere ir legal, se puede, pero el partido tiene sus intereses y quiere adherentes. Entonces, Porque ya
2: tienen otras figuras que creen que pueden sacar mejor resultado, me imagino yo.
1: Probablemente. O quieren otro adherente más. También. Entonces, por eso no estoy. Por eso es que no estoy eh, marginando a. Eh, ¿Marginando o marginalizando? No, marginando. Marginando a, a, a los partidistas, porque no necesariamente porque son de un partido son malos, no, al revés. Yo creo que lo que importa son las caras nuevas, porque el partido Mira, es un mecanismo.
2: Lo que importa es un plan de trabajo. Mm. A mí no me importa si eres nuevo o viejo. Mm. Y si eres viejo, dime qué vas a mejorar que no hiciste y por qué crees que en este sector, en este periodo sí lo vas a hacer en comparación con todo lo que no has hecho. ¿Qué va a mm. cambiar? Primero, Segundo, ¿qué plan de trabajo tienes? Dímelo. ¿Y con cuánto dinero crees que puedes hacerlo? Porque, ah, sí, yo te voy a traer esto. Pero los planes de trabajo, por lo general, son ideas que parecen como make a wish. Sí. Vamos a hacer trabajos y empleos. Con el, pero, ¿Cómo? ¿cómo? El, el ¿Cómo? el cómo. Nadie Eso. dice el cómo.
1: Eso. ¿Con quién lo hablaba? Yo, yo, yo creo que yo estuve en un podcast el otro día y yo dije, oye, cuando les pinten las ideas, eh, enfóquense en cómo.
0: Enfóquense Nadie explica. en cómo. Porque, ¿Y
2: con qué dinero lo vas epa. a hacer? Porque Ex no, no es sencillo ahorita entrar en la política y tener un plan de trabajo. ¿Sabes quién a mí me dio muy buena impresión? Te lo voy a decir. El alcalde independiente de Colón, Diógenes Galván, me dio muy buena impresión. Yo no lo conozco. Ese es un señor que es la segunda vez que aspira para ese ese cargo, es un práctico del canal. Ah. Entonces, él realmente quiere cambiar Colón y se las ha visto muy difícil para llegar a donde está. Pero el señor se la pasó haciendo estudios y preguntas y encuestas con muchas con la gente de Colón de la, de la ciudad uh -huh. y las afueras, obviamente, y empezó a trazar planes de acuerdo a las necesidades que le estaban diciendo. Y lo que me prometió es que lo iba a presentar ahorita en enero, o más o menos cuando se acerque el tiempo de campaña.
0: Okay. Pero
2: en, en un polígrafo que yo le hice, me di cuenta que es una persona que ha estudiado mucho mm. para llegar a lo que está. Y creo que eso mm -hmm. es muy valioso para una persona que quiere manejar una comunidad, este, trazar planes de desarrollo, entender cuáles son las necesidades del ciudadano no llegar con tu libro que tú crees que es el que le puede servir a otro, pero en realidad no es exactamente lo que hace clic. Uh -huh. Eso me, me encantó de ese, de ese señor.
1: Creo que, creo que instruir a la ciudadanía a que sepa cómo elegir a, en, en base a qué criterios eh, medir a los candidatos y sus propuestas, creo que esa es la parte más difícil.
2: Lo que me gustó de él es que empezó a estudiar y empezó a hacer encuestas hace mucho. Y no es que, no es el un... no es que sea el único, ah, uh -huh. ojo, no, sí. no, 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 no sí. estoy hablando de preferencia de nada, sí. ni que se male... vayan a malinterpretar. Es, también he hablado con otras personas independientes, etcétera, que han hecho un esfuerzo similar, y eso, eso alegra, porque... Dices, bueno, sí. por primera vez alguien se va a acercar a mí y me va a decir con un plan claro de desarrollo qué, ¿Qué y quiero cómo? y cómo lo puedo hacer. Y, y para mí, en lo personal, es muy importante que le pongan números. Así es. Cifras. Si no, no. Me puedes decir misa y no te voy a creer porque no lo vas a poder hacer. ¿Con qué dinero?
1: Yo, yo hace, yo estaba, era en el podcast Flow Urbano o la música. Y ellos me preguntaron de los candidatos. Y yo, yo dije, bueno, cuidado y se enamoran en, en los que proyectan planes y prometen y prometen, porque tú me puedes prometer un tren a David, pero no me estás explicando cómo lo vas a construir, con qué plata. No, y qué viabilidad
2: financiar. hay, ¿no? ¿Qué tanta, qué, qué, claro, qué rentable.
1: Económicamente, o no, epa, económicamente, eh, es rentable. Es eh, eh, que,
2: que, 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 que pero no nada más eso mm. es... Eh. ¿Qué efectos o qué consecuencias va a tener el paso de ese tren por, por, por la vía donde va, por la ruta donde va? ¿Cómo claro. vas a atender todo eso?
1: El problema es que como ciudadanos, impacto, ¿no? la, la mayoría de la ciudadanía no hace esas preguntas. La mayoría de las personas... ¿No sí. Ahora que yo he estado caminando varios barrios del, del, de la ciudad de Panamá, eh, te lo digo, la, cuando la gente agarra y me dice a mí, yo voy a votar por ti. Yo, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿por qué? Sí. Si tú ni siquiera sabes qué voy a hacer. Yo los cuestiono a ellos. Yo, me preocupa. Uh -huh. Me preocupa porque espera. Espera y mide y luego decide. Tú no tienes que decidir ahorita. Entonces, por eso es que a mí lo digo, porque la gente en este país tiende a decidir de forma emotiva. Sí, muchas veces se vota con el corazón. Con el corazón.
2: Aquí, aquí la gente se, 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 se motiva, sí, es verdad. Pero por eso es lo importante explicarles y hacer docencia. Sí, sí. Ahora, eh, tú, sí. me imagino que como, al, como futuro alcalde querrás también tener tus planes de trabajo un sí. poquito más detallados, sí. con un poco más de infraestructura y de decir qué voy a hacer acá, qué voy a hacer allá. ¿No? Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Y cómo vas a manejar después tu vida? Si llegas a ser alcalde, ¿qué vas a hacer? Esa, esa es la parte
1: más fácil, es que no tengo.
2: No, pero si tienes no que hacer con no el podcast, hijos. por ejemplo.
1: Eh, yo lo seguiría haciendo, pero como alcalde.
0: ¿Y a o sea, quién le vas a hablar o qué?
1: Pues, entonces vamos a decir, por ejemplo, eh, vamos a decir que estoy arrancando un plan de reciclaje en la ciudad. Lo primero que quiero hacer es, vamos a hacer el cambio cultural. Es el más difícil, el sí. más difícil, porque no hay dólar que tú puedas pagar para resolverlo. Es cambiar la cultura de cómo botamos la basura. Entonces, coño, si yo puedo traer a un par de personas, entrevistarlos acerca de cómo cambió, por decir, eh, Amsterdam. Uh -huh. Cuando empezó, cómo comenzaron ellos, eh, desde la empresa privada, una perspectiva, desde el, la, el sector público, otra perspectiva, y otra de un ciudadano, cómo empezaron a reciclar. Cómo fue que el proceso en el cual comenzaba a separar la comida, la, la basura coño, Tú me estás diciendo que ahora tengo que tener tres basureros en mi casa, cuando yo estoy acostumbrado a tener uno. No tengo espacio. Sí. Detallitos así. Humanizar el, yo creo que humanizar el rol del servidor público es muy importante. Sí. Entonces mantener este espacio para mí.
2: Es, ¿Sabes yo qué haría ¿cómo si ayudar? yo fuera tú? ¿Sabes no. qué haría yo si fuera alcalde y tuviera un podcast? Lo, lo utilizaría para brindar muy mucha mucha transparencia de mi gestión. Total. A toda la. No tiene que ser el podcast, o sea, es la forma mm -hmm. implementada al Consejo eh, Municipal, uh -huh. a las acciones. Tú que sabes tanto de tecnología, sí. ¿es posible hacer, por ejemplo, un blockchain para poder aprobar o no una medida alcaldicia? Claro. ¿Sin pero problemas?
1: No, sí, pero no tienes que ir hasta allá.
2: O sea, ¿cómo, cómo tú pudieras democratizar una idea como alcalde uh -huh. con la tecnología uh -huh. de forma transparente y que no sea... Eh, alterada pues
1: eh, el blockchain te protege ante la alteración que es importante la alteración no pasa afuera pasa adentro ajá a mí me preocupa menos esa parte ajá. Eh, creo que la parte que el mango más bajo mi criterio que no hacemos hoy en día es la transparencia eh, no es un tema de impenetrabilidad ni seguridad sino es un tema de, de, de cómo tú proyectas nadie proyecta nada cuando cuando están en campaña usan las redes y cuando llega, ni siquiera para felicitar a su mamá en su cumpleaños la usa.
2: Pero participación ciudadana, eso es lo que la gente está pidiendo. Claro. Entonces, una forma de democratizar las ideas y los proyectos es hacer que todo el mundo pueda entrar en una votación sin tener que ir sí. a un referéndum. Entonces, Concuerdo. ¿cómo utilizarías la, la tecnología? Okay.
1: So, los planes que yo estoy haciendo, eh, yo, yo, tengo, yo tengo un, un saying que dice, no tienes que llegar para hacer. Ajá. Entonces quizás la mejor campaña es la que demuestra que tú puedes hacer sin ni siquiera haber llegado a mi criterio. Entonces yo decidí que yo voy a hacer un app. app. Mm. No un app de es que, ¡Ah, Mayer 2024! Nadie quiere ese app, te lo aseguro. Eh, decidí que voy a hacer un app que se llama Marca con 3 A. Mm. Porque Marca costaba como 150 millones de dólares. Marca.com. <risa> 150 sí? mil dólares. Entonces, que "Es que ya
2: no. es un nombre agarrado,
0: ¿no?
1: Claro. Entonces, anyhow, Marca. Y es como un Waze, pero para el peatón. Al ciudadano. Entonces, el ciudadano marca los problemas por resolver.
2: Ah, Desde el hueco
1: en la calle, hasta el popo de perro, ajá, hasta el basurero ajá. que se llena, o la basura que no han recogido, o el pataconcito. Todos conocemos los pataconcitos. O el poste caído. Tú vas marcando. Ahí lo, lo primero que estás haciendo es invitando al ciudadano a participar
0: en, en, los la, en los
1: problemas. La segunda fase es bueno, vamos a participar. ¿Cómo lo invitamos a participar en su solución? Mm. Ciertas empresas, ya les he hablado, por ejemplo, Barrio Pizza, ellos, le, ellos van a regalarle una pizza a cada persona que tape un hueco.
2: ¿Pero que, y, todo, que lo tapa un hueco cómo? Porque cualquiera va a traer una tierra asfalto. de no sé dónde. ¿Y qué asfalto clase de asfalto? ¿Y cómo sabes que eso no es uno de buena calidad y que se haga un trabajo con, como debe de ser? Quizás. ¿Quién fiscalizará eso?
1: Eh, qui quizás no vaya a ser perfecto, pero va a ser mejor que nada, que es lo que yo he venido haciendo. Yo compro el asfalto en frío, eh, lo, lo pongo y luego en seis meses se vuelve a abrir porque no es el mejor asfalto, pero por esos seis meses se hizo más de lo que hace el Estado.
2: Pero tal vez se gasta el doble. Lo ideal, sí. lo ideal es que a través de eso, como me lo contaste en el polígrafo, puedas invitar a la entidad responsable para que Epa. lo arregle.
1: Lo más importante es la documentación pública de los problemas. Porque uh -huh. hoy en día los problemas, si tú lo tuiteas, quedan enterrado Se enterró. Es un buzón de quejas, Twitter. Total. Entonces, bueno, no hay a mí manera... me han hecho caso. ¿Sí? <risa> bueno, te, te, no hay manera de documentar la cantidad de problemas que hay por, el metro, cuadra... por metro cuadrado sí, de entonces, barrios bien. o de la ciudad entera. Ah. Entonces yo creo que por ahí se empieza. Crowdsourced. Eh... Y luego que vas creando al usuario y su involucramiento, lo vas premiando por cuanto marca, le das premios, le dices tú eres un árbitro, tú eres un, un monstruo, lo que sea. Lo vas premiando, se vuelve un juego. Y eventualmente tú puedes hacer la consulta directa a la ciudadanía desde ahí.
0: no claro Entonces cada es, usuario
1: es una tiene una cédula. Tú quieres convertirte en un usuario registrado, te damos incentivos. Vas a tener nivel 2, Vas a, te, vas a poder tener un perfil con tu cara personal en vez del de genérico. Y you no, know, comienzas a subir de nivel. Un avatar. Exactamente. <risa> y aunque no lo creas, yo que vengo haciendo aplicaciones hace rato, esas son las cosas que la gente quiere.
2: Bueno, esas son no cosas eres... muy innovadoras que pueden ayudar Entonces, mucho, pueden estimular la participación, por lo menos de los jóvenes. Trata, ¿no? Ahí se trata. Tal vez involucrarlos en algo que no están acostumbrados o que no le tienen mucho... a um, eh, pues mucha esperanza y que se siente defraudados antes de... Sí, nomás. yo, ¿para qué voy a hacer eso si no me van a hacer caso? Mejor déjalo. Entonces, sí. tal vez este estímulo les ayude, ¿no? Sin sé. duda. Lo que forma. sí es que vas a tener que tener una cuadrilla impresionante para poder resolver todo lo que te pida, ¿no?
1: Tú sabes que cuando yo le propuse hacer algo así al mob y ellos me mostraron que tenían un software donde ellos tienen identificados cada hueco que hay en el país. Yo digo, ¿por qué no hacen esto público? Y me dicen, porque se nos imposibilitaría resolverlos todos.
0: Esa es medio, eso, eso es lo Gracias. Que pasa. Gracias.
1: Sí, va, vamos a necesitar una cuadrilla. Eso nos va a ejercer presión, pero también nos va a demostrar que estamos trabajando. Y no solamente a mí, porque puede que el hueco lo identifique la ciudadanía, pero ¿quién es el competente? Claro. Le, le podemos cantar cumpleaños al hueco o el problema, la marca que tú marcaste, hey, tu marca cumplió un año, cumplió seis meses, felicidades, mm -hmm. mándale un mensaje al, al si marcó disque, una lámpara, si marcó una basura, al ah, cumpleaños se lo manda a la CEP, eh, a, la, a, la, a la dirección de aseo, autoridad de aseo. Mm. So, you know, yo, yo, yo creo que cambiar la forma, cambiar la forma. Yo creo que eso,
2: eso ayudaría mucho a, a involucrar al ciudadano en los asuntos públicos. Sí. le daría le daría un poder especial en el sentido en el buen a, sentido
1: de la palabra ¿no? nosotros como ciudadanos nada más nos involucran en las elecciones ya
2: sí quedamos <risa> un poco aislados no de todo lo que luego sigue sí a ver qué es lo que a ver qué es lo que viene el el en el siguiente periodo yo creo que o sea a mí me parece que... Que los políticos tienen que echar a la basura el antiguo libro. Total. y Traer un nuevo libro y volverlo a escribir porque si no, no, no van a hacer clic con
1: nada. Total. No Ent sé por qué siento eso. A mi criterio, entre menos políticos sean, más políticos. Más honestos sean. Total. O sea, más. Creo, más la gente quiere un, una persona.
2: De verdad. Correcto. Una persona de verdad.
1: Yo creo que es. Pero es más difícil volver a aprender, reaprender. No que aprendes de cero. Es decir, los, por eso es que yo me enfoco mucho en la juventud y las caras nuevas. Porque aquel que no sabe puede aprender a hacer las cosas sí, diferentes. Sí, pero,
2: pero también es bueno tener, por ejemplo, a los más mayores centrados en estos, Porque créeme que, que, que puede ser un experimento bien interesante, ¿no? Tener a las personas con más edad.
1: 100% no. Eh, quizá me equivoqué. Personas sin experiencia política. Ah, ok, ya. Porque no vienen con ese chip.
2: Sí, 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 está buena la
1: idea. No Pero también necesitas
2: chip. gente con experiencia política porque si no cometes muchos errores de protocolo claro. y de formalismos y de lo claro. que permite, no permite la ley. Claro que sí. Bueno, tienes ahí a, a,
1: yo, yo, al, sí, al yo, abogado sí. Rui Díaz, ¿no? Sí, ya, ya, ya hay dos cosas en mi vida que yo quiero siempre tener a mi lado. ¿Un buen abogado? Y, un buen abogado un buen médico.
2: Y un buen médico. <ríe> sí, ya. soy fantástico.
1: Y no tengo ninguno en mi familia.
2: Bueno, no importa.
1: Mi familia estamos plagados con o problemas legales o problemas médicos. Y no tengo... Nadie quiso. Nadie quiso ser parte de la solución. Ay. Hay que hacerles swap. <risa> eh, pero bueno, eh, Adrito tú no eres aquí, ¿verdad?
2: Yo nací en México. Sí, Y cuando tenía veintipico de años me vine aquí a vivir. Me casé. Mm. Y ya, desde aquí estoy.
1: Y el acento, sí. el, el, el queso, ¿pa? Nunca se te ha pegado.
2: El queso, ¿pa? Me encanta.
1: Sí.
2: Te voy a ser sincera, me gusta mucho. si sí, lo uso de vez en cuando. Hago muchas, tengo muchas palabras panameñas. Ajo, híjole. Las, las turno mucho. Chuleta. ¿Y te pasa cómo va? Chuleta. ¿Vas a menudo a México? Eh, no lo quiero decir porque yo soy bien respetuosa, pero la que más me gusta, ahuevado. O sea, ah, esa esa palabra es difícil aquí fue cuando yo ve lo que le dijo. Eh, oh, epa. Sea, ¿Qué le pasa? Cuando eh. yo llegué a Panamá un día estaba viendo la televisión y había una noticia de un choque. Entonces el periodista entrevistó a un testigo y le dijo: Bueno, ¿qué pasó? No, que mire que esto estaba y ese ahuevado. que no. Y yo yo dije: Oh, Dios mío, hasta, o sea, es una palabra muy común. O sea, no me voy a sentir mal si la digo, sí, ¿me sí, entiendes? Sí. Esa palabra, la verdad es que es de las top 10.
1: Para eh, el extranjero es difícil explicar cómo usar ahuevado, porque sí. es tanto un insulto como, como un amiguismo. Como se,
2: no sea, porque al
1: no, amigo, no sé. que sopa ahuevado. Sí,
2: es eso como, no es malo,
1: pero eres un ahuevado es, es malo. ¿Qué onda, güey? Eh, güey, epa. Es eh, como, ¿Qué onda, güey? Sí. O sea,
2: eso puede ser onda mi amigo. No seas güey. No seas güey. No o sea, eso yo creo que tiene sus similitud, sí, sí, ¿no? Sí, sí. <risas> Pero bueno, eso sí me gusta mucho. Yo, la verdad es que a mí me gusta mucho Panamá. Sí. Panamá es súper país. Además, yo soy panameña por mi madre, porque mi mamá era de Colón y me dio la nacionalidad ah, no cuando creo. yo
1: nací. En ob... Colombuay. Ok, entonces tú eres como mi mamá, entonces. Exacto. Mi mamá también nació en extranjero de madre colonesa.
2: Exacto. Entonces okay. automáticamente adquieres la nacionalidad por ser hijo de panameño. Entonces tú eres PE. Yo soy PE, PE. correcto. Yo soy PE y, y la verdad es que sí, pero de ascendencia de Colón. <risa> eso nunca, lo, nunca lo, lo olvido y me siento
1: muy orgullosa de eso. Y, y, y en, en lo que tú has visto, tú te viniste desde los 21 años y tú has visto esa evolución de Panamá hasta la fecha.
2: Inmensa.
0: A I mí... Mean, o sea, yo cuando
2: llegué sí. a Panamá, tú sabes que si sí, estar en la Ciudad de México, ¿no? Claro, o sea, agarras no, en Metrópolis. Agarras tu carro y vas a algún lugar y escuchas todo un programa de radio. Sí. Todo el programa. Sí. Desde que hablan hasta que despiden, hasta que llega el otro y ya llegaste. Sí. Cuando yo llegué acá, me metí al carro, iba al súper y no había acabado la canción de la radio. <risa> y dije, ya llegué. Uy, Dios mío me voy a poner a dar vueltas para oír la canción porque la verdad es que <risa> no puedo creer cómo ya llegué tan rápido. Todo es tan chiquito, todo es tan cerca, todo es tan, tan familiar, así. Entonces sí, me costó mucho trabajo. Y eso era... Imagínate cuando... <risa> Hay calles que ahorita son de un sentido y eran de dos, ¿no? Claro. Vía o sea, España, calle 50. <risa> o
0: sea,
2: claro. la, la... también las manifestaciones... Eh, de, o sea, en contra de la dictadura, eh, todo eso me tocó a mí la invasión, o sea, fue fue muy muy.
1: Tú tú viviste. Sí, fue etapa. muy
2: fue muy interesante también ver la evolución de la ciudad y mm -hmm. después todo el crecimiento. Yo asemejo mucho a Panamá después de la invasión, después de bueno, en el nacimiento de la era, digamos. Democrática, democrática, después de la invasión, como un país que nació, ¿no? Un país que estuvo en su infancia creciendo, igual crecíamos económicamente y hacíamos eso, tal vez nos malcriamos, tal vez hicimos esto y uh -huh. lo otro. Y ahorita un país que está tratando de definir su adultez. Sí. No sabe que, que cómo la quiere hacer y hacia dónde quiere ir uh
1: -huh, uh
0: -huh.
2: y necesita ver una necesita hacer una introspección uh -huh. para saber qué quiere ser. ¿Qué es? Y qué quiere ser, sí, hacia sí. dónde quiere ir y cómo lo quiere hacer y siento que Panamá en este momento está en esa fase. Sí. Así yo lo miro internamente por la evolución, ¿no? que hemos tenido y el crecimiento que hemos dado. Como si fuera un asemejándolo a un ser humano. Sí.
1: Yo yo siento que yo siento que Panamá no Pan Panamá no tiene una identidad eh, autodefinida, sino definida por sus circunstancias.
2: Lo que pasa es que ha dejado muchos debates en el tintero y eso ha ayudado a que no podamos ser más, eh, que no podamos enfrentar muchos dolores como son y de ahí sacar las soluciones o las respuestas. Muchas veces los periodos de gubernamentales prefieren no enfrentar eso y soltárselo al que sigue y dejárselo el... Y entonces claro. eso nos ha dado más dolores de cabeza de los que hemos podido tener ahora.
0: Bueno, Total. de los que
2: podíamos haber tenido hace tal vez 10 años, que no lo hicimos en el momento. Nadie quiere pagar el costo político. Nadie.
1: No, patea la bola para el que viene después.
2: Y mira, ahora la misma cosa pasó. ¿no? Así es. Ahora va a ser así, va a ser doloroso. Entonces, entre más tiempo tardas, más difícil va a más ser. Más difícil es sí. mirarte en el espejo y decir, bueno, ¿a dónde estoy y a dónde quiero ir y cómo lo arreglo?
1: Epa. Yo, yo creo que, especialmente con lo ocurrido ahorita con el tema de la mina y el país a nivel económico que tiene que redefinirse, cómo va a salir del hueco, aquí se necesita hacer un plan país no un plan de quinquenio, un plan no, país. es un
2: acuerdo, un acuerdo nacional Eso. en donde participen todos y todos podamos decidir a dónde vamos, porque de lo contrario, vamos a seguir teniendo mm -hmm. grupos y focos inconformes que se no se sienten escuchados sí. y que no les puedes decir después oye, sí te escuché y hice esto porque no se no se concretó, o sea no no podemos dejar las cosas a la mitad, tenemos que ser de una verdadera cara, una verdadera forma de, uh -huh. de acatar uh -huh. los problemas. yo siento así, yo no sé tal vez yo soy muy idealista y yo soy muy naive sí es verdad, pero yo siento que los problemas hay que enfrentarlos sí hay que verles la cara y a veces son muy dolorosos, pero es lo que te ayuda a salir adelante
1: hay que enfrentar el gobierno que viene. Heredar este heredar el país que, que tenemos ahorita no va a ser fácil para ningún Uy,
2: no yo, no. yo no quisiera ser presidente en este
1: no, momento. no La verdad que es, es un es gran...
2: Es un dolor
0: de cabeza.
1: Una gran responsabilidad. Porque creo que estamos en, en una etapa muy, muy, muy decisiva de este, de este país, de esta democracia incluso.
2: Pero ¿sabes qué, Mayer? Sí. Pero al mismo tiempo es la etapa y es la oportunidad de oro. Sí. para brillar en un plan, en el que la persona que vaya a regir este país tenga ese, ese, esa iniciativa uh -huh. de juntar a todo el mundo y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y, y yo sé que muy, hay muchos intereses metidos y pueden haber otras situaciones que complican, ¿no? Este, sí. Tomar decisiones, pero... No es nada más sentarse y hacer un plan, es poner después a un responsable para que le dé seguimiento a eso es. y no se quede en una
1: hoja de papel Así mojado. ¿Sabes es. o sea, qué? Eso es lo bonito de Estados Unidos. No importa quién es el presidente. Estados Unidos es Estados Unidos. Sigue. No es el presidente. Sí. Estados Unidos es Estados Unidos. Y como que creo que Panamá depende... Hay diferentes versiones de Panamá. El, el Panamá de Martínez el Panamá de Varela. El Panamá de Nito. Así nos recordamos.
2: Y cada país, y cada presidente, perdón, imprime su impronta. O sea, eh, perdón, irradia su impronta. Y yo lo veo así. Si tú ves cómo fueron los gobiernos de cada uno de los presidentes, uh -huh. es como ese carácter de esa persona. Y yo lo veo así. Uh -huh. Y así, realmente, eso es lo que tú irradias. Así mira, eso va en cascada. Mira el Salvador.
1: Pero eso, o sea, eso ese, tipo, ese es, es ese carácter vibra. del Señor. Sí.
2: Y eso es lo que irradia y lo que hace todo su gobierno.
1: Totalmente.
2: Y pente a ver cómo han sido los gobiernos que nos, han, eh, que nos han, eh, que han precedido a este y cómo es este y cuáles eran los caracteres de esas personas. Yo siento que es así. Así es. Es algo muy natural y que debería de ir a mejor, ¿no? Debería. Porque, porque deberíamos escoger gente que tiene toda esa ese, ese know-how y que, que, que tenga esa voluntad de hacer el voluntad. bien general.
1: Me encanta porque voluntad y sentido común. O sea, el sentido común no es tan común y la voluntad es como que es más carente que el dinero. Aquí en Panamá hay más plata que voluntad. Es lo que yo siempre sentí a nivel de, de sí. gobierno. Ah. Es como que hay volu si hay voluntad para hacer las cosas bien, la plata sobra. Panamá está
2: desperdiciado. Si tú quieres saber la verdad. Panamá está desperdiciado. Tanto que se Mucho puede sacar de aquí. Uf, mira las islas que tenemos en Las Perlas. Tienen olvidadas Hermano. a todas las islas. Está eh, lleno de... O sea, pasa por ahí cualquier cantidad de tráfico de drogas. Si tú agarras esas islas y las haces estilo eh, eh, Grecia, a cada una le das un mm. tema especial y sacas un ferry. Y llevas a los turistas por ahí, que vayan una a la otra, que caminen por acá, que vayan a la otra, que hagan un tour. Tú sabes todo lo que le brindarías a esas Increíble. poblaciones que en este momento están esperando por lo menos que vayan y que les pongan una media, una escuela media, o que les ayuden a salir adelante con profesores, o que les hagan carreteras. O sea, en vez de no yeah. hacer nada, o sea, tú puedes entender... Todo lo que pudiéramos hacer y cada zona del país desarrollarla en diferentes ambientes. Si vamos a apostar al turismo, pues entonces Epa. meterle ganas a eso y tratar de transformar al país. No sé, yo creo que tendríamos muchísimas oportunidades, no solamente con ese ejemplo. Hay muchos ejemplos que pudieran ser de, realmente de este país un excelente lugar para vivir. Pero hay, hay el problema de la corrupción que no nos deja tranquilos y el egoísmo.
1: El sí, el egoísmo es gigante
2: y los oligopolios, esa es otra cosa.
1: Sí, Muchos son oligopolios. oligopolios. Sí, ese es Eso el problema. No
2: puede sí. Todo el mm -hmm. mundo tiene su, su grupo, sus grupos, sus oligopolios, y... entonces mm -hmm. nadie 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 cede nada. No hay reglas claras en inversiones, es muy difícil hacerlo.
1: Sí. Atraer inversión extranjera es bien complicado porque al propio mercado local, doméstico te cierra las, las puertas a hoteles afuera, por así
2: No, otra cosa, cualquier cosa. Cual en la actividad que tú digas, siempre pasa eso. Claro, la gente está tratando de proteger sus negocios. Yo uh -huh. lo puedo entender. Proteger, pero también hay, hay posibilidad de ampliar, tal vez con algunas reglas claras para todos.
1: Sí. No. Eso es lo que yo me estoy esperando de los candidatos a la presidencia. Porque hasta el momento ninguno me ha dado un plan país, una visión clara de qué y cómo.
2: Yo no sé si lo voy a encontrar antes de... Es lo que estoy esperando para saber por quién votar.
1: <risa> yo le dije, yo le, van a regresar cuando tengan sus planes de gobierno ya publicados, los vamos a discutir, el plan de cada uno. Eso
2: sería, eso es lo que yo quiero hacer sí. en, la, en la tele. O sea, quiero tener a cada uno y decirle, ok, con esto, ¿qué vamos a hacer? Y nos <risa> no me importa. Que vengan 20 veces a decir una vez educación, otro día de trabajo, otro día de ambiente, otro día, el tema que quiera. Pero que lo expliquen, darles darles, sí. darles la oportunidad y hacer el cuestionamiento debido. sí Porque, digo, ojalá que pudiéramos tener ese tipo de escrutinio.
1: 100%. Yo, yo creo que ellos tienen que tener la voluntad de ser de, escrutinados. De ser... De ser Ay, o sea, no sé si la mayoría de ellos no lo tienen. Porque ellos ven los medios como una oportunidad para ganar votos.
0: O un enemigo
2: que está del otro lado entrevistando. A veces pasa
0: eso. Uh -huh, uh -huh. No, no, no. no. Vaya con ella. La uh -huh. miedo. Mejor con ella no vayas. ver mal. <risa> eso pasa mucho. Y es difícil. Es. Es difícil. Es muy duro. Adelita. Pero gracias, Mayercito no, Gracias a ti.
1: Gracias. gracias por la
2: oportunidad de estar en tu podcast. No, Me encanta.
1: Gracias. Eres la primera periodista que está en este podcast. Ah, ¿en
2: serio? ¿Sí? Ah, that's nice. ¿Sí? Gracias. Pero siempre con la oportunidad de servir a todo el que
1: yo creo se que, pueda. Yo creo que es cool porque, eh, como te dije al principio, tú entrevistas a todo el mundo, sí pero nadie te entrevista a ti. Entonces, Muy poco. Sí. Poco se conoce del propio medio. Uh -huh. del entrevistador entonces yo, yo te agradezco Exacto. esa ventana hacia, hacia al contrario tu, yo soy la tu...
2: agradecida oye ¿qué te pasa tantos seguidores que tienes tú? yo no, no soy influencer
1: <risa> yo tampoco pero yo... influye
2: en la opinión política y económica del país en eso Epa.
1: sí en eso Good. sí Good. en
2: Good. eso sí esos
1: son los influencers que necesitamos esos son uh -huh. influencers que suman ojalá que no es sí. lo que me dicen cuál es el lipstick que está de moda o cuál es la rosca que que más sabe rico. Ah, muy o sea, es, buena la es, rosca
2: de tu mamá. ¿La probaste? Oye, sí, muchas gracias. Te voy a decir una cosa uh -huh. rápido para terminar. Uh -huh. La que me diste para el programa la repartimos con todos los... Uh -huh. con todas las personas de producción. Uh -huh. Estaba deliciosa. Yo me llevé un cacho y dije, ¡ay, cómo no lo posteé! Ya me la comí, pero estaba buenísima. Y después me fui al Price Mart el otro día y entonces, muy cómico, porque estaba un señor había muchas roscas de esas de las de sí. huevos sin, sin adorno de almendra. Sí. Pero había una que tenía ahí puesta, que tenía almendra. Ay, mira, la rosca de la mamá de Mayer, esa tiene almendra, que se ve buenérrima. Y dije, ching, pero ya la tiene el señor y es la única. Entonces le digo, señor, ¿esa rosca dónde hay? Y me señala una pala inmensa de rocas. Entonces, ahí. Y, Ay, le digo, fantástico, me compré me compré la mía, obviamente. Está muy rica. Pero ¿sabes Entonces, es? Felicidades a tu mamá.
1: Thank you. ¿Sabes sabe que eso no es nada más que pan de Shabbat? ¿no?
2: Yo sé, pero sí. está buenísima. Me sí. encanta. Está muy rica. Thank you. La verdad la hace muy bien y se ve que es thank con you. mucho amor.
1: Thank you. Yo, para mí, eso es lo que yo le dije a mi mamá O sea, que es como, o sea estar en la mesa de Navidad de la gente es un privilegio. Ah, claro,
2: por supuesto. Así eh, es que, Beca, felicidades.
1: A <risa> Y a you. ti.
2: Gracias, Mayer. Y a ver cuando regresas al polígrafo. Cuando tengas el plan, puedes venir. Dale. Sí, va a estar es que bien, bien cool. Lleno de cosas o bien en cool. contexto, a donde quieras.
1: Lo que sea, va a estar bien cool. Yo, yo, lo más importante es que yo no creo que el plan va a ser algo estático. Porque yo voy a publicar ese plan, pero el plan quizás le va a faltar la mitad. Porque en cuanto a la gente va, lo, lo va a ver, le va a provocar una idea que va a completar una bueno, idea. Bueno, pero eso no, es idea. eso
2: no significa que eso está mal. No, no, eso no. Eso no, puedes no, no. hacerlo con plazos. Sí. Puedes hacer un año, el plan del año, y luego quiero esperar de la sí. gente para seguir acomodando este... Y yo te voy a decir... Algo que haya que me
1: transparencia me a... es importante. Te voy a decir algo que me voy a atrever a hacer. Si yo veo algo que me gusta del plan de algún contrincante o algún otro candidato a cualquier otro puesto, se lo copia. Yo se lo voy a copiar y le doy su crédito. Este plan no lo inventé yo, pero lo voy a hacer si es que llego con el apoyo de esa persona. Ah, de ver, verdad. Claro que sí, porque yo creo que... Hay a ver que si prob... les va a
2: gustar eso. Quizá no les guste, pero por
1: ejemplo, te voy a un perfecto ejemplo. ¿Sabes qué? Fábrega mm. eh, renovó el gimnasio en Curundú que, que yo como que rehabilité el año pasado y yo le puse un logo bien bonito el gimnasio mm. se llama Roquero Alcázar pero uh -huh. era nada más un letrero típico bronce, palabras en bronce uh
0: -huh.
1: y yo le puse un logo iluminado grande dice Roquero y un puño en la O, ah, el
0: boxeo padrísimo.
1: sabes que él tumbó el gimnasio entero pero mantuvo el logo y el letrero. Entonces, ¿cómo no reconocerle el mérito al, a él por no haber simplemente borrado lo que yo hice, sino rescatado lo bueno que yo hice? Entonces, no, eso ver.
2: yo no le veo nada de malo. Al contrario, por eso es que no avanzamos. Porque cada ¡Epa! quien que llega le quita al otro y le quita, no, el, no hay continuidad de las cosas. Claro. Por el egoísmo, porque no, porque el cero político. No, eso yo lo veo muy bien. No, lo que Amén. no sé es cómo lo van a tomar los demás, ¿no?
1: Ah, no, yo lo voy a poner a discreción. El que lo quiera, el que quiera mis planes está bienvenido a tomarlo sin tener que darme crédito. No me importa el crédito. Lo que me importa es que la idea se, se vuelva realidad. Que, qué, by the way, el app que te dije no va a ser mío. O sea, yo empiezo el ¿Tiene proyecto... ¿Tiene que ser del municipio? No, 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 no que... ni siquiera. Es de nadie. Mm. Porque eso es lo más imparcial que hay. Porque el app lo inicio yo, pero es un proyecto abierto en cualquier en que cualquiera, cualquier programador del mundo entero uh -huh. puede decir, ¿sabes qué? Voy a, a crear la funcionalidad para que puedas grabar videos. Uh -huh. No solamente tomar fotos de los problemas, sino grabar videos. Y cada uh -huh. persona va agregándole a este proyecto, y ya no es un proyecto de Mayer, sino del mundo entero, uh -huh. es lo que llamamos open source.
2: Claro, buenísimo.
1: que La fuente es abierta, todo el mundo sí, puede como... ver el código,
2: es transparente. Como cuando tú vas y dices en Waze, acá hay un policía y lo claro. apunta, señor, acá hay un con un accidente, ta, ta, ta. Pero señor? Waze
1: es el dueño de todo el código. Ah, bueno, sí, pero ahí Waze en el es caso, otra cosa. lo que voy a hacer es... democratizar Epa, transparente. Porque quizás en Panamá, vamos a asumir, en Panamá marca no va a funcionar. La gente no lo adoptó. Pero quién sabe, en Guayaquil uh -huh. o en Quito, quizás lo
2: adopten. Bueno, uh -huh. sí, me parece muy buena idea, pero... Ojalá que sí se adopte Amén. y que se tenga un, una forma Amén. transparente de, de participar. De participar. No, claro. Yo creo que en este quinquenio la transparencia va a ser clave en la gestión pública. Amén. Yo estoy de acuerdo. Porque hay que fiscalizar mejor. Pero gracias, Mayercito. Gracias, Adelita. Gracias por estar. Ah, gracias por estar aquí. Mira, yo te estoy entrevistando. <risa> hasta Javi Ay. se rió Javi gracias por estar en mi programa sí, sí, sí
1: gracias por estar en, mi, en, en tu programa oh lord
2: me cae oye sabes qué lo que voy a hacer cuéntame? la próxima es
1: que yo voy a tu programa y yo te voy a entrevistar ok estamos aquí en Polígrafo con Mayer Miracha de Lita Corial ¿cómo te sientes hoy? cuéntame ¿cuáles son tus planes para este Polígrafo?
2: eso me gusta dale Mayercito estamos muy ya. feliz de que me hayas invitado de verdad
1: gracias por estar
2: gracias thank you